0: כאן רשת ב' ערן
1: זינגר.
2: מרחבי, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
3: זינגר.
2: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה שתיים. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה כאן רשת ב', מרחה ב', תודה על ההאזנה. לשלב את השב"כ במלוא העוצמה במאבק בפשיעה הגוברת ברחוב הערבי, כך קוראים בגלוי מנהיגים ערבים בארץ, ומולם יש מי שמזהירים שמדובר במדרון חלקלק. פרופסור מוחמד ותד בעד, העורך דין רידא ג'אבר נגד, מיד נשמע את שניהם. מה עוד נותר לערבים לעשות כדי לגרום למדינה לשמוע את הזעקה שלהם ולהתייצב לצידם במאבק בפשע. הילל חאג' יחיא, פעיל חברתי, קורא לערבים לא לצאת ולהפגין. תשבו בבית. רק תדמיינו, הוא כותב, מה יקרה אם ביום אחד 50% מהאזרחים הערבים לא יצאו לעבודה ולא יוציאו כסף. נדבר איתו. אם לערבים כל כך חשוב לשנות את המציאות כאן בארץ, מדוע עדיין לא רואים ערבים בהפגנות נגד ההפיכה המשפטית? מוריד פריד מאום אל פחם, הוא פעיל בוועדות העממיות, הוא מאמין שעדיין אפשר לדבר על שיתוף פעולה יהודי ערבי, נשאל אותו כיצד. ואם גם לא מדברים על שיתוף פעולה שכזה, היא מוסלמית אדוקה מרמלה, הוא יהודי חרדי מבית שמש, שניהם עורכי דין, שניהם באותו משרד. יש להם לא מעט חילוקי דעות, אבל שניהם למדו שיש גם הרבה במשותף. העורך דין ליניר חסונה והעורך דין עקיבא רוזיליו יהיו כאן איתנו, אנחנו נביא את סיפורם. מרחבית, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל בסור, הטכנאים אוסקר טרדלר ורומן סורקין, אנחנו מיד מתחילים. אל האורחים הראשונים שלנו היום במרחבית, שלום לפרופסור מחמד ותד. שלום. פרופסור ותד, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ודיקן בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת ו... העורך דין רידא ג'אבר, מומחה למשפט ציבורי ומומחה לאכיפת החוק אה, לפשיעה ואלימות. רידא, שלום.
4: אהלן, תחייתי.
2: תחייתי אה, לג'מיע אל-מוסטמעין. אה, שלום לכולם. רידא, בוא נתחיל איתך. אה, נדמה שאי אפשר יותר לדבר על אמצעים אחרים. רק הוא יכול. רק לשבק יש אמצעים לכך. רק לשב"כ יש את הכלים המתאימים. חייבים להכניס את השב"כ במלוא העוצמה. אתמול הבאנו את הדיווח של רועי שרון על כך שהשב"כ סימן בין 15 ל-20 רשויות ערביות שצריך להתערב שם כדי למנוע את המשך הפשיעה ואת ההשתלטות על מערכת הבחירות. רידא ג'אבר, אתה מתנגד כבר הרבה זמן לשילוב השב"כ במאבק בפשיעה ברחוב הערבי. למה, רידא?
4: אני לא תמים, רן. עצם העובדה שיש ריכוז דיבור ודרישה, דווקא מהימין, והימין הקיצוני, לשים את הנושא של השב"כ בנושא הזה של אה, אה, פשיעה ואלימות, הוא מאוד מחשיד אותי, מחשיד אותי שזה ניצול, ואני חייב להגיד לך, אה, ניצול ציני. למצוקה כדי לקדם אג'נדות אחרות לגמרי מטובתה של החברה הערבית. מה הכוונה, רידא ג'אבר?
2: אילו אג'נדות? אילו לא יודע,
4: השב"כ הוא לא גוף אזרחי רגיל. ההתייחסות לשב"כ כאילו איזשהו גוף רגיל, גוף שהחלב נוטף לו רק מהפה, זה מחטיא המטרה. יש פה שסע אה, של המדינה עם האזרחים הערבים. השב"כ הוא חלק מהמאמץ של, ה, של המדינה לשלוט אה, אה, בחברה הערבית. זה לאורך השנים, לא אמרנו את זה. החברה הערבית לא אומרת את זה. זאת זה, המציאות מאז קום המדינה ועד היום. לשב"כ יש מטרה שהיא מטרת ביטחון. מיתוג החברה הערבית, עכשיו. כסיכון ביטחוני, לא בצורה אה, אה, מפורשת, אלא בצורה מובלעת. ולהפוך את זה למשהו רגיל בשיח, זה פשוט מאוד, אנחנו נמחק במו ידינו את, את הגבול בין האזרחי לבין הביטחוני. אנחנו הופכים את עצמנו לאט לאט, okay. מקדמים אג'נדות. להפוך אותנו למטרה אה, אה, ביטחונית. הגבול הזה, כאשר אנחנו מכרסמים בו בצורה כזו, במודע, בצורה מודעת, או בדרישה מאיתנו, אני חושש שזה לא רק מדרון חלקלק, זה פשוט מאוד לקפוץ בבריחה שאין בה מים.
2: ארידא ג'אבר, הדברים שלך נאמרים עכשיו, ואני שוחחתי איתך כבר לדעתי, עשינו כתבה, נכון? בקול ישראל? נכון. לפ, לפחות לפני שנתיים, אולי אפילו שלוש, בנושא הזה ממש. אבל מאז זרמו הרבה מים, ובעיקר לצערנו הרבה דם בחברה הערבית. והיום, רידא, יש הרבה הרבה יותר תומכים, תמיכה הרבה יותר גדולה ברחוב הערבי לשילוב השב"כ. אני רוצה <תק> לשמוע את פרופסור מוחמד וואטד, חוקר <תק> בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. פרופסור וואטד, אתה כותב בין השאר, אין סמכות יותר מפורשת מסעיף 7 לחוק שירות הביטחון הכללי כדי להצדיק את התערבות שב"כ לפעולה מיידית. מה, מה אתה אומר על הטיעון של רידע ג'אבר? אתה ו... יודע, בוא נתחיל עם הטיעון שלך, למה כן צריך להכניס את שב"כ, פרופסור ותד?
5: את כל תודה להזמנה. דעתי לא משנה כי זה, זה, לא שאני בעד או נגד. השאלה, מה החוק אומר? וכשאני קורא את החוק ואני קורא את דברי ההסבר לחוק והצעת החוק ואחריות זה בזה, אני מגלה שלשב"כ יש סמכות לפעול בשני הקשרים שנוגעים לפשיעה המאורגנת, אגב, בחברה היהודית או בחברה הערבית, זה לא דווקא רק בחברה הערבית, ותאמים כל מי שחושב שבחברה היהודית השב"כ לא פועל בהקשרים כאלה ואחרים, ולא רק בסוגיה של נוער הגבעות. בכל אופן, כל מה שקשור לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, וכולנו אזרחים של מדינת ישראל, לשב"כ יש סמכות מפורשת בחוק. קיומו של נשק בלתי חוקי בכמויות ובאיכויות האלה, כאשר הנשק הזה מגיע לרחובות משני מקורות אה, אה, ברורים: האחד, הברחות בגבולות, בגבולות המדינה שאמורים להיות מאובטחים, ושתיים, מבסיסי צה"ל, בין אם הם נגנבים או מוברחים על ידי אה, חיילים שסמכו. זו משימה שגם לשב"כ, ולא אמרתי רק לשב"כ, גם לשב"כ צריכה להיות אה, פעילות אכיפתית בעניין הזה, וגם מן העתיד אגב. הסוגיה השנייה היא הסוגיה של השלטון המקומי, ולרבות הבחירות לשלטון המקומי. בעניין הזה לא סתם ראינו שמיד אחרי הטבח באבו סדן, ומיד אחרי הרצח בטירה, השב"כ נכנס לתמונה כדי לברר אם הנושא נופל בגדר סמכויותיו. סעיף 7 מדבר מפורשות על כך. שהשב"כ מופקד על שמירה על הגופים הממלכתיים ועל סדרי השלטון הדמוקרטי במדינה. אם לאדם יש זכות חוקתית לבחור ולהיבחר, והוא לא מצליח לממש אותה בגלל איומים כאלה ואחרים, אז כמובן שלשירות הביטחון הכללית צריכה להיות אה, פעילות. עכשיו, אני אומר יותר מזה, אני לא אומר שצריך להכניס את השב"כ מיד. אני בא ואומר, קודם כול, יש בסוגיות קונקרטיות יש סמכות לשב"כ. דבר שני, צריך בהחלט למצות את כל הכלים שיש למשטרה. אבל מה לעשות, כתפיה של המשטרה צרים יותר ממה שכולם חושבים. אני מתנצל שאני אומר את זה, המשטרה זה גוף מוחלש במדינת ישראל. אין לה את כל הכוח, אין לה את המשאבים, אין לה את כוח האדם הדרוש, אין לה את מה שהיא צריכה. ואם אנשים חושבים שהמשטרה הצליחה באמת לוודא בכוחות עצמה לפגוע בארגוני הפשיעה בחברה היהודית, אז הם טועים. הם לא יודעים בדיוק מה קרה שם ואיך הדברים יתפתחו.
2: אז פרופסור וואטדה, לעצם הטיעון אבל של העורך דין רידא ג'אבר ושל אחרים בחברה הערבית, ברגע שנותנים לשב"כ דריסת רגל בעניינים אזרחיים כאלה, זה לא ייגמר שם, הוא לא יצא משם. מה אתה עונה לו לטענה הזאת?
5: ראשית כל הוא צודק שצריך להימנע ככל האפשר מעורבו של כל גורם, כל שירות חשאי כזה או אחר בעניינים אזרחיים, למעט במקרה הצורך לפי החוק כפי שאני מצביע. זה דבר אחד. דבר שני... השב"כ זה לא אותו שב"כ שאנחנו מכירים אותו משנת 1948, ולא גם
2: לאחר מכן. מה הכוונה? זה, מה זאת אומרת?
5: זה גוף שהתפתח מבחינה משפטית. פרשת קו 300 הידועה לשמצה לא יכולה לקרות, אני מאוד מקווה, בעידן החדש של המאה ה-21. יש לנו חוק מפורש שעוסק בשירות הביטחון הכללי, יש לנו סמכויות פיקוח פרלמנטריות, ממשלתיות וגם שיפוטיות וחוקיות, גם של היועצת המשפטית לממשלה, גם של בית המשפט וכיוצא בזה, על פעילות השב"כ. לכן זה לא שנותנים דרור לשב"כ, תעשה כל מה שבא לך. האמת היא שגם השב"כ לא מעוניין לקבל לידיו דרור של פעילות. הוא כן יכול לסייע בסוגיות מסוימות. לכן כבר שמענו את הצהרתו שהממשלה אתמול, לסייע למשטרה ולא להחליף את המשטרה. המשטרה לבדה לא יכולה, אבל גם השב"כ לבדו לא יכול. ואגב, mm -hmm. זה לא כוס פוקוס, העובדה שהשב"כ נכנס לתמונה, זה לא מבטיח במאה אחוזים הצלחה אה, 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 של, של, של אה, פענוח כל אה, הרציחות, אבל הוא נותן כלים, יש כלים נשארים של השב"כ, שאגב, חלקם, אני חושב שמבחינה היסטורית, הם ניתנו לשב"כ, אבל היום הם יכולים, בהתפתחות הטכנולוגית שיש לנו, וגם בהתפתחות מוסד המשטרה, למשטרה יש יכולות, לחלקים מסוימים במשטרה, יש יחידות mm -hmm. מסוימות, שיכולות לקחת חלק מהסמכויות האלה, הטכנולוגיות, כמובן
2: בפיקוח שיפוטי. אוקיי, בואו נשמע מה אומר זה רידע ג'אבר. אומר מוחמד וואטד, פרופ' וואטד, זה לא אותו שב"כ, זה כבר עניין אחר, והוא למד את הטעויות שהוא עשה בעבר. ואתה להוסיף גם לטיעון של פרופ' אם יש דבר שחשוב היום כדי להילחם בפשיעה ברחוב הערבי, זה לתת לאזרחים הערבים את התחושה שהם חלק מהמדינה הזאת, שהם חלק מהישראליות. מה יכול יותר להגביר את תחושת הישראליות של הערבים בישראל, מאשר לתת לשב"כ, לשירות הביטחון הכללי, הכללי של כולם, להשתתף גם בתוך הסיפור הזה ולעזור לערבים?
4: תשמע, אה... יש פה עניין של תמימות בטיעון הזה שהשב"כ השתנה ובו אנחנו לא, זה לא השב"כ של 48. אני חושב שזה wish thinking, זה, זה משהו שאתה מדמיין לעצמך, המציאות היא מציאות אחרת ולכן אני לא הייתי מסכן את, ה, את החברה שלנו רק בלחשוב שיכול להיות שהשב"כ השתנה, זה אחד. שתיים תשמע, אני מודע למצוקה, מודע באופן עמוק ביותר למצוקה שקיימת בחברה הערבית, ולכן הדרישה הזאת היא דרישה של אנשים שנמצאים עם הגב לקיר, ולכן כל דבר שזז ויכול לעזור, אז הם פונים אליו. אני, המטרה שלי בשיחה הזאת זה להתריע, להגיד לחברה שלנו שגם אם אנחנו רוצים לפתור בעיות, לא ניכנס למנקודות אחרות שבעצם מרסקות את העניין השני שנגעת בו, עניין של האזרחות. אנחנו רוצים שהאזרחות שלנו תהיה אזרחות אמיתית. כל פעם שאנחנו... נלחמנו על העניין של האזרחות, אנחנו רצינו לנתק את האזרחות מההקשרים הביטחוניים שלה. דווקא עכשיו אנחנו רוצים להכניס את הש... השב"כ, בעצם אנחנו מחסלים את האפשרות שהאזרחות הזאת תישאר, או לעבות אותה במובן העמוק שלה אז אני אקשה, אקשה עליך, ו... כן.
2: אצלנו וגם אצלכם אומרים, להציל נפש אחת, אם, אם הדבר הזה יציל נפשות, יחסוך בדיוק, דם, יגרום לבלימת העלייה המטורפת במספר הנרצחים. אתה את עדיין תתנגד לשילוב של, של מערכת אה, כזאת?
4: אני, אני אפתיע אותך. אם מחר בבוקר אני אשמע ברדיו שהשב"כ עזר אה, לתפוס אה, אה, רוציח או לפענח מקרה רצח, אני לא אצא להפגנה. אבל הקו, הקו הדק הוא... זה שאתה רוצה ממני להסכים, זה שהדרישה תהיה ממני. הפער הזה הוא גבול דק אבל ענק בין שהשב"כ יעשה את העבודה שלו לא בהקשרים שמוחמד אמר אותם לבין זה שאני בעצמי אבקש את העניין הזה זה מעבר תודעתי, זה מעבר גם מבחינת הזהותית שאני חושב שאסור לנו לעבור אותו ויקח בחשבון, למשל אני אקח אותך לסוגיה אחרת חוק הלאום חוק הלאום, אם אנחנו נלך על הפן המשפטי, הכ הכל, כל מי שתמך בחוק הלאום מהצד היהודי אמר, תשמעו, זה חוק הצהרתי, זה לא משנה את המציאות. בוא עכשיו תראה איך משרדי הממשלה מתרגמים את חוק הלאום בפועל. אומרים לך זאת מדינה יהודית ולכן אנחנו נקדם מדיניות 1, 2, 3. זה יקרה גם בעניין של השב"כ. העניין של השב"כ הוא לא עניין שאפשר אה, אה, להיכנס אליו בעיניים אה, עצומות, זה סכנה, זה תמרור מאוד... ואתה אה, לא מקבל את התיאור ששמענו וטריך, מפרופסור וואטד? וטר... אתה לא
2: מכיר את הטיעון שאפשר יהיה לשלב גם, רבותיי, לא שאלנו את השב"כ עצמו, השב"כ בעצמו אומר שהוא לא רוצה להיכנס, השב"כ בעצמו
4: אומר שהוא לא רוצה להיכנס די... הדברים ברורים. השב"כ נמצא בחברה הערבית מאז ומתמיד, השב"כ יודע מה קורה בחברה הערבית, ולכן הדרישה היא בה בעייתית, ההסכמה היא הבעייתית. דווקא... למשל היה טיפול של השב"כ והיה הצהרה, השב"כ טיפל ברצח של השומר ראש העיר בטייבה לא קרה כלום, לכן יש פה שחיקה, יש פה מטרה של לשחוק את העניין הזה של אנשים לא רוצים גם על העניין הזה של טיפול בפשיעה, במצוקה אמיתית שהם יכניסו את עצמם, ימציאו את עצמם עוד תקופה שהם בעצם סיכום ביטחוני, הקו בין, בינם לבין תושבי השטחים הכבושים, הקו האזרחי הזה נחצה מחוסל דווקא בזמן שאנחנו יודעים שמי שישתמש עכשיו בכוח של השב"כ, מי שיכוון את המדיניות זה ימין וימין קיצוני. אני לא יודע איך אנחנו נסכן את החברה שלנו אה, בעניין הזה ולהגיד, תשמע, השב"כ השתנה, השב"כ לא השתנה, אוקיי. המציאות לא השתנתה, המציאות היא יותר מסובכת ולכן אנחנו צריכים להיות גם מזהירים ואיך אנחנו מתארים בפרעיות שלנו. המסר
2: ברור, המסר ברור. פרופסור מחמד וואטד, אני רוצה לשאול אותך לסיום. עכשיו לשאול את שניכם, בנימה אישית לסיום. פרופסור וואטד, כמה אתה חושש לביטחון האישי שלך, של המשפחה שלך, של הסביבה שלך בימים האלה?
5: שלי ספציפית, אני לא חושש, אני מתגורר בחיפה, זו מעורבת, אם כי גם לשם הדברים זולגים בשנה האחרונה, אבל אני מוטרד עד כדי ייאוש. אני מוטרד עד כדי ייאוש, משום שאי אפשר אחרת. וצריכים לצאת כל אחד, כל אחד, האזרחים הערבים והיהודים, והממשלה של כל אחד. אגב, צריכה להיות פה, זה צריך להיות תמלור אברה וישאל את עצמו איך הגענו עד הלום. ויש טיעונים חזקים מאוד איך הגענו עד הלום, בדבר אפליה ממוסדת מצד המדינה נגד המיעוט הערבי בישראל. אבל הטיעונים האלה נכונים ככל שיהיו, והם נכונים, הם עדיין טובים, אבל לא מספיקים. אנחנו גם צריכים לעשות בדק בית אצלנו. איזה טעויות עשינו כחברה? למשל, כאן למשל כאן, מה ג... היית
2: בודק? מה היית בודק? <laughs>
5: אני לא יודע, כל הסיפור של השלטון המקומי, הרי היום מדברים על רציחות, זה לא שבעבר זה היה גן עדן. אלימות הייתה, לא, לא היה רציחות, אבל היו יריות והיה שימוש בנשק קר. בחריצה בזה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה כשאנחנו מגיעים לסיטואציות האלה, אנחנו צריכים להשתמש באלימות. כיצד קרה שאין מתנ"סים לנוער ב ביישובים הערביים? כיצד קרה שכמעט רוב של 70 ומשהו אחוז זה נשים שלומדות באוניברסיטאות? אני מברך כמובן על הנתון ביחס לאנשים, אבל מה קורה עם הגברים שמוצאים את עצמם מובטלים, מוצאים את עצמם חיילים במרכאות כפולות ומכופלות אצל משפחות הפשע וארגוני הפשיעה בחריצה להטיל את האחריות כל, הצ... כל הזמן, כל הזמן, על הממסד. הממסד הוא אחראי בהחלט, יש לו חובה למגר את הפשיעה, אבל גם אנחנו, יש לנו חובה מסוימת eh, לדעת לבנות את העתיד שלנו
2: במועדנו. אורידה ג'אבר, מה אתה? אני
4: מסיים עם הסכמה עם okay, הממשלה. Okay. Okay. אני חושב, אני אצלך, הרבה פעמים דיברתי על האחריות הבלימית החברתית. יש לנו עכשיו בחירות ברשויות המקומיות. העניין החמולתי הוא עניין שדווקא מזין את העניין של האלימות ואת הפשיעה, הוא מרסק את החברה שלנו. יש פה סוגיות חברתיות שאנחנו בעצמנו יכולים לטפל אה, בזה, בלי להוריד מהשולחן את האחריות של המדינה. המדינה הפקירה אותנו כמדיניות, לא כאיזה אה, אה, עניין שולי. היא הפקירה אותנו כמדיניות, היא, אה, ולכן יש בעיית פשיעה. אה, שאלת בעניין האישי. תשמע, yeah. אני כן מפחד, אני לא יודע אם חמד נמצא בחיפה, אני לא נמצא אה, בחיפה, אה, אני, אני חושש, המרחב אה, 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 הציבורי אה, אה, לא בטוח, יש לנו בעיות, אה, אה, בעיות קשות. ולכן יש פה אה, ברמה האישית אה, חשש, גם ה, אה, אני חושש ל, לילדים שלי במרחבה הציבורית. לא שיש משהו, משהו ספציפי אה, לגביי, אבל אה. התחושה הציבורית שכל אחד ביישובים ערביים נמצא במטווח של, אה, של עבריינים, אם לא באופן ישיר, באופן, אה, באופן אקראי, ולכן הסכנה היא סכנה מיידית. הבעיה היא... שאנחנו לא מצליחים לגייס את הציבור שלנו למעשה חברתי, להתנגד oh, לעבריינים.
2: זה, זה בדיוק הנושא הבא שלנו. טוב, רידא ג'אבר, עורך דין רידא ג'אבר. וזה, וזה
4: רידה רידה הנושא החשוב, לגרר על שאלת השב"כ, לדעתי, זה טוב, להסיט את הדיון במקומות הנכונים.
2: הדיון היה מאוד מעניין, לדעתי, ומאוד נקרא לזה מעמיק בסיפור של השב"כ. בעד או נגד, בעד מחמד ותד, פרופסור מחמד ותד, נגד העורך דין ג'אבר. שוכרן, שוכרן ג'זירן. תודה רבה לשניכם. לא תודה, לא תודה. 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 אז מה בעצם נותר לערבים לעשות? מה ערבים יכולים לעשות מעבר להפגנות ופעולות מחאה אחרות כדי לגרום למדינה להתייצב לצידם ולהילחם בפשע? שלום להילאל חאג' שלום רב. פעיל חברתי, אולי תן לנו עוד כמה כובעים שלך? בוא, איך אומרים, כרטיס ביקור? אני מנהל תחום
0: החברה הערבית בעמותת רוח טובה מקבוצת ארסון.
2: ואתה כותב בפוסט שפרסמת ככה, על הערבים לשבת בבית וזהו. האלימות בחברה הערבית חצתה מזמן את הקו האדום. אני רוצה להגיע ככה לפואנטה, ואז אתה אומר, האזרחים הערבים חייבים לפתוח במחאה. כלכלית אקטיבית, זו דעתי כבר המון זמן. לבחור יום מסוים בו האזרח הערבי פשוט לא יצא לעבודה. לשבת בבית, בעלי עסקים לא יפתחו את העסקים שלהם, עובדים לא יצאו לעבודה שלהם, לא במשרדים, לא באוטובוסים, לא בבתי חולים, לא בחברות, לא בעבודות בנייה ותשתיות. פשוט לשבת בבית ולעשות עוד דבר אחד קטן, לא לצרוך, לא להוציא אפילו שקל, לא בחנויות, לא ברכישות אונליין, רק דמיינו מה יקרה אם ביום אחד מספיק ש-50% מהאזרחים הערבים לא יעבדו. או יוציאו כסף, ואז אתה אומר, זה מה שיגרום למדינה להבין שיש לה כאן בעיה רצינית. ענג'אד, ברצינות, זה מה שבאמת יכול לפתור את הבעיה, חאג' יחיא? כן, אומרים, כסף מצנזר עיני חכמים, זה א', ב', כסף
0: הוא, אני חושב, הגורם שמניע את כל מה שקורה בעולם, בין אם זה לטוב או לרע. מחאות, אנחנו נרצה להפגין, לחסום, וזה, אני לא משתתף בהפגנות, אני לא מאמין שהפגנות... דווקא מצד האזרח הערבי מניבות משהו, אם זה יתחמם קצת מקבל מכות, אז למה להסתכם? ב. ללכת להפגין בתל אביב חוץ מלהוות אטרקציה ליישובי בתי הקפה זה לא יעזור. הדבר היחידי זה להראות למדינה שזה שאנחנו 20% מהמדינה לא אומר שכובע העבודה של האזרח הערבי הוא רק 20%. אם תסתובב בתל אביב למשל, באתרי בנייה, באתרי תשתיות, תסתכל על השלטים שתמיד מעמידים בכניסה לאתרים, שם המהנדס ומנהל העבודה ועוד תפקידים כאלו ואחרים, הם שמות של אזרח ערבי ועובדי מבנייה.
2: יעמי, יעמי. אללה אל חאג' יחיא, אתה באמת מאמין שיש בציבור הערבי היום מנהיג או הנהגה שיכולה ללחוץ על כפתור ולגרום לערבים להפסיק כאן כל פתרון? אני רואה את הקריאות למשל של ועדת המעקב מעת לעת להכריז על שביתה כללית. ליום אחד, ואנחנו מכירים את התמונות האלה שמגיעים ולעיני המצלמות סוגרים את העסקים ואחר כך איך שהצוות העיתונאי יוצא החוצה נכון. מהיישוב, הופ, הכל נפתח מחדש. נכון. הרי אנשים צריכים להתפרנס, המצב הכלכלי ברחוב הערבי קשה, קשה אפילו יותר מבעבר. אתה באמת מאמין שהערבים יתגייסו ויסגרו את העסקים שלהם כדי לגרום לממשלה לשנות את דרכה? קודם כל ככה, מה
0: שאני רשמתי, אני רשמתי את הרעיון, אני לא רשמתי שאני מאמין שזה יקרה. זה, זה, <laughs> זה נושא אחר.
2: אתה <laughs> <laughs> <דומה>, אומר, <זה laughs> יש הבדל בין אחריות <laughs> לבין אשמה, אוקיי. יש... Okay. <laughs> כן, זה...
0: <Okay>. <laughs> האם אני מאמין שאפשר לעשות את זה? אני חושב שכן, מסיבה אחת היא פשוטה. כיום בחברה הערבית, בזירה הפוליטית, אין, אין לחברה הערבית מנהיגות. אין, זה לא קיים. אני גם אתייחס למה שאמר רידא בסיום דבריו לגבי הבחירות על רקע אני חושב שהבחירות זו אחת הבעיות הכי גדולות שגורמות לאלימות
2: שקיימת בחברה הערבית. אבל זה אגב, תסלח, תסלח לי, זה אין. המדינה לא יכולה לפתור. זה לא המדינה יודע, ולא הממשלה ולא המשטרה הכי חזקה בעולם ולא שב"כ נכון, ולא FBI. זה לעולם זה לא יפתר. זה אתם, זה אל חד משמעית, זה אנחנו. עכשיו,
0: לגבי הרעיון הזה, צריך כאן התארגנות אזרחית, לא של ארגונים, התארגנות של צעירים וצעירות ומבוגרים ומבוגרות, לקדם את הרעיון הזה. בניסיון לשכנע את האזרח הערבי לקחת יום חופש או מחלה, לשבת בבית באמת 24 שעות. אם יש לך עסק שלא תפתח אותו. אם אתה עובד במקום מסוים, פשוט מאוד לשבת בבית. בלי כמובן מערכת החינוך, שילדים חייבים להמשיך ללכת לבית הספר. מספיק שיום אחד או יומיים, אני דווקא הולך על כיוון של יומיים, של 48 שעות, הרי אומרים לנו שאנחנו ערבי 48, אז שיהיו 48 שעות. מספיק ש-48 שעות, מספיק שרק 50% מהאזרחים הערבים העובדים, שלא יעבדו בקמיונים, לא באתרי הבנייה, לא לבנות דירות, לא ללכת לבתי חולים, ולא לצרוך, זה גם עיכובים... אבל אני חוזר לשאלה, זה, מוסדות, זה גם... רלוונטי
2: בכלל בחברה שלכם? הרי החברה שלכם, חלק מהשינוי ה... המאוד מורגש בשנים האחרונות זה האינדיבידואליזם, כן? זה כן. כבר לא חברה... אגב, זה, אתם... המחלות של החברה הערבית זה מחלות שגם מתרחשות בחברה השכנה שלה, בחברות השכנות שלה, כמו למשל החברה היהודית. היום יש יותר מחשבה של האינדיבידואל על עצמו ועל רווחתו האישית מאשר על רווחת כן. הכלל. אז מה, אתה באמת מאמין ש, שתהיה מין כלל ערבית כזאת? אני לא יודע
0: כל עוד לא ניסינו, זה א'. אני באמת חושב, וברצינות רבה, שזה הפתרון היחידי שיכול לגרום לממשלה ולמדינה להבין שלא כדאי להתעסק איתנו כי האזרח הערבי הנורמטיבי הטוב, כן, מתחיל לפגוע בקופה. זה הכל. <המד המד המד> תראה, אין, אין לי כאן, אין לי פתרון, כן? גם אין פתרון קסם לבעיה שאנחנו נמצאים בה. אבל אנחנו הגענו למצב שבאמת, אני לא פוחד את מה ששאלת את רידה, גם אותי, אני לא חושש. בואו נגיד ככה, אני לא יודע אם יש לי סיבה לחשוש, בסדר? אני לא עשיתי, לא עשיתי עם... דברים רעים בחיים. כן. אבל אתה כבר, מי, מי שלא, קשה מאוד לתאר את ההרגשה הזו. כשאתה שומע את הירי מסביב, או שומע על עוד רצח ועוד רצח ועוד רצח, ובתקופה האחרונה יש הרבה מאוד נרצחים שהם נרצחים רק כי זה אח של או קרוב משפחה של. אין זה, אין, יש אמרירות בפה בגלל זה. עכשיו, מחאות. מחאות זה לא עבר. שב"כ, אני לא חושב ש... בעצם, בעצם מה שאתה בעצם בעצם אומר,
2: הילאל להשבל... חאג' מה שאתה אומר, הדברים שלך נאמרים מתסכול גדול, מאובדן תקווה, ולא מתוך איזו מחשבה שבאמת זה אפשרי לעשות דבר כזה.
0: שוב, אני, אני לא מאמין באמרה שזה לא יעבוד אצלנו, כי זה לא אפשרי. תמיד צריך לנסות דברים. אוקיי. יש, אצלנו חברה ערבית, זו חברה שמתפתחת בקצב מהר, אבל גם מדרדרת בקצב מהר. אי אפשר לסמן היום בדיוק אם אנחנו הלכנו קדימה או חזרנו אחר. כי גם בן אדם טוב הוא נורמטיבי. בוא נגיד רופא, כן? הוא עדיין יכול להיות שיגיע לאיזה חנות בעיר שלו, ביישוב שלו לקנות משהו, הוא עדיין יזרוק את הרכב שלו אולי באמצע הכביש וירד. כלומר, כאן חוסר הסדר בחיים שלנו זה חדר לתת מודע שלנו, וזה חדר לתת מודע של ילדים שלנו ושל הנוער שלנו. כלומר, המצב הקיים מקלקל, פשוט מאוד, מקלקל גם את האנשים הטובים. ולכן גם אחרי, אתה אומר, הילאל כן? חאג'
2: יחיא צריך לעשות כל צעד אפשרי כדי לעצור זה. תשמע, אנחנו הולכים כל... לסיים כאן. הילאל כן, חאג' יחיא, אני פעיל... אגיד רק
0: משפט אחד. אני, באמת, משפט אחד. אה, אה, זה לא שלא אכפת להם, אבל אנחנו הפכנו להיות אה, חברה שמזדהים איתנו לתוך כאב, כן, אבל לא מזדהים איתה אה, מבחינה אזרחית, שיש לה בעיה. אם אם הרעיון הזה יכול להתגלגל ולגדול וביום אחד או אפילו יומיים או להיות פשוט מאוד ערבים שומרי שבת, באמת. לשבת
2: בשבת בבית, זהו. ערבים שומרי שבת זה מעניין. הילאל חאג' יחיא, פעיל חברתי, תודה, תודה רבה לך. על דבר,
0: תודה.
2: מיד אצא לפרסומת, אחרי הפרסומות כאן במלחב, נשאל האם יש עדיין ערבים שמאמינים שהישועה תבוא מכיוון היהודים. לא השב"כ, אלא האזרחים היהודים, מפגינים יהודים, אולי למשל שיתוף פעולה יהודי-ערבי במאבק בפשיעה. מיד אחרי הפרסומת, מרחבת, 34 דקות אחרי שתיים. בהמשך נדבר על שיתוף פעולה אפשרי, פוליטי, בין יהודים לערבים, האם זה עדיין אפשרי? אבל אנחנו רוצים עכשיו לדבר על שיתוף פעולה אחר בין יהודים לערבים, שאולי לא מדברים עליו מספיק, אבל הוא קורה ביום-יום, לפחות ברמה אה, האזרחית, ואנחנו אוהבים סיפורים כאלה כאן במרחבת. שלום לעורך הדין ליניר חסונה.
3: שלום, ערן.
2: ובקו אה, השני, אני מקווה שהוא כבר איתנו, עורך הדין עקיבא רוזיליו. שלום ערן, שלום לניר. עורך הדין לניר חסון, אני נחשפתי אגב לפעילות שלך באינסטגרם, אני מודה, ואמרתי, זה סיפור שחייבים להביא, חייבים לספר אותו. לך ולבעלך יש משרד עורכי דין ברמלה. עקיבא, עורך דין עקיבא רוזיליה, עובד כעורך דין עצמאי במשרד איתכם. למעשה, מה שמעניין, את מוסלמית. אדוקה, מוסלמית דתייה. עורך דין אה, רוזיליו, אני יודע שאתה... אגב, אוזיל... רוזיליו או רוזוליו? רוזיליו. רוזיליו. עורך דין רוזיליו, אתה חרדי, יהודי חרדי מבית שמש. ואתם ו... יודעים מה, אפרופו כל מה שאנחנו מדברים כל הזמן אה, מתחילת השיחה הזאת ובתוכניות רבות אחרות על מה שקורה ברחוב הערבי, עורך אה, דין, דין חסונה, כמה ה... המציאות מחוץ למשרד שלכם משליכה פנימה. כמה אתם מדברים? כמה, כמה את מרגישה ש, שהעורך הדין היהודי שיושב איתך במשרד ועובד איתך במשרד מכיר את עוצמות הכאב והמציאות המדממת אצלכם בחברה?
3: תראה, ערן, קודם כל, המיחום הגיאוגרפי שלנו הוא ברמלה. כך שאנחנו מאוד מחוברים לתופעה הזו של הדמים וההרג, במיוחד בחברה הערבית. Uh, ולצערי התופעה הזו היא רק uh, גוברת ולא uh, מתגמדת עם השנים. Uh, ככה שאנחנו uh, חיים את המציאות הזו, וכמובן שהעניינים uh, נכנסים גם למשרד, מגיעים אלינו המון אנשים. אני חייבת לומר שאנחנו לא עוסקים בפן הפלילי, אבל זה משליך גם על uh, פן אחר uh, uh, שהוא uh, שונה וצדדי לתופעות האלו. וכמובן שאנחנו ערים לתופעה uh, uh, עורך דין עקיבא הוא לא עורך דין היהודי היחיד, אני חייבת לומר, במשרד. המשרד הוא רב תרבותי, עובדים בו עוד עורכי דין יהודים, אמנם הוא, הוא חרדי, אז ככה זו תופעה שהיא די נראית נדירה, אבל בפועל היא לא. אני חייבת להגיד שהריגוי... רגע, 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 עוד... בואי
2: בוא, בוא נתעכב על זה. נכנסים למשרד <אח> שלך לקוחות, בין אם הם יהודים או ערבים, אותך אישה עם חיג'אב. מוסלמית ועובדת עורך דין יהודי בלבוש חרדי. מה התגובה הראשונה של אנשים שנכנסים למשרד?
3: אני, תקשיב, זו תגובה אה, קבועה. אנחנו תמיד יושבים בפגישת ייעוץ. אנשים נכנסים ובטוחים שהם הולכים לפגוש רק אותי. פתאום הם רואים את עקיבא, אה, בחור חובש כיפה, ואז אני מדברת אה, כרגע על הערבית, ופתאום הם מרימים גבה, הם לא מבינים איך זה קורה. זה מוזר וזה גם לאוכלוסייה הערבית וגם, לאוכל... וגם לאוכלוסייה היהודית. Mm -hmm. הרי המשרד שלנו מקבל ונותן שירות גם לאוכלוסייה הערבית וגם לאוכלוסייה היהודית. וגם חרדים מגיעים אלינו מבית שמש, מבני ברק, מכלל הארץ באמת. ואנחנו רואים הרמת גבה, אנחנו רואים אנשים שמופתעים ולאט לאט הדבר הזה נהיה מקובל יותר.
2: רגע, 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 האומנם, עורך דין רוזיליו, עד כמה אתה רואה בתגובות, בעיניים של אנשים שמסתכלים, רואים אותך בפעם הראשונה, יהודי חרדי, ולצידך עורכת דין מוסלמית עם לבוש מוסלמי, עד כמה אנשים מתרגלים לזה, עד כמה זה קל להתרגל לזה כשלא מכירים מציאות כזאת? תראה, אני,
6: כשהתחלתי לעבוד בשיתוף פעולה עם בניר וחמד, היה לי את החשש, איך אני מזמין את למשרד ופגישות ייעוץ. והופתעתי לגלות ש שהחשש הוא היה רק אצלי. כאילו, <אנשים> <אנשים> כן, אתה יודע, בהתחלה זה נראה, נראה כאילו אנחנו באים מעולמות שונים, וכאילו מה הקשר ביניכם, אבל uh, אני כשלעצמי uh, נדהמתי כל פעם מחדש לגלות שאנחנו, החרדים והערבים, בפרט הערבים הדתיים, אנחנו בסוף, בסוף מתמודדים עם, עם, עם אותם אתגרים. למשל? אם זה, למשל? אם זה, אם זה כשאני יצאתי לאקדמיה, אז... אני הייתי צריך לתת מאמץ להשלים פערים, שזו התמודדות שהיא דומה. הקשיים במציאת עבודה, להתקבל לעבודה, אחרי שהתקבלת, אתה רוצה לשמור על, על המסורת, על הדת. ואולי הדבר החשוב ביותר זה, זה שזה כאילו מאפיין את החברה החרדית, את החברה הערבית, זה החוסר מודעות הזאת לזכויות. זה, זה זורק לשמיים. אנחנו יושבים, אני וימיר פוגשים את זה יום יום במשרד, אנחנו יושבים עם הכוחות והם לא מודעים לזכויות הבסיסיות ביותר.
2: אבל מעבר לעניין פה... של הזכויות, עורך דין לא נדמה לי שבחברה הערבית, החברה החרדית, ואני מצטער אם אני מכליל פה, ואני ממש לא מתכוון להכליל, אבל עדיין... יש הרבה מאוד בורות כשמדובר על השכן הערבי, נכון? יודעים מעט מאוד על הערבים, בשביל לדבר על השפה, והבורות הזאת היא, היא, היא מתדלקת גם שנאה. לא אצל כולם, חס וחלילה, אבל אני צודק? על
6: שנאה אני לא יודע. יש, יש בורות. אני, אני בעצמי לומד כל יום מחדש דברים שלא ידעתי. ואתה פתאום נחשף לעוד ני, ניואנסים וכל מיני דקויות ש, שאתה, לא, שאתה לא מכיר. וזה טוב, זה, זה מדהים מבחינתי, למרות שההיכרות שלי עם החברה הערבית היא, היא לא מהיום, אני הגעתי מהנגזר הציבורי, מזרח הפנים, לפני זה עוד בנגב וגליל, עבדתי עם רשויות מקומיות, בעיקר רשויות מוחלשות, שזה אה, באופן לא מפתיע רשויות חרדיות ורשויות ערביות, ו, ונחשפתי לדברים אה, דברים, אה, כאילו ששתתף לא תופס אותם, mm -hmm. אבל... אה, כן, לומדים,
2: לומדים, ואני חושב שמי שלא נחשף לדבר הזה, מי שלא פותח את עצמו להיחשף לזה, הוא זה הפלט שלו. עורך דין לחסונה, אתם, למעשה איך נולד שיתוף הפעולה הזאת? כלומר, מה איזה רעיון עמד מאחורי המחשבה לפתוח משרד עורכי דין ולעזור לאנשים מוחלשים הן בחברה הערבית, הן בחברה היהודית?
3: תראה, אני עבדתי שנים רבות במגזר הציבורי. ובעלי עבד במגזר הפרטי, גם כן במשרה מאוד בכירה, הוא היה שותף במשרד אחר, ושנינו עזבנו את העבודות שלנו, והקמנו משרד באמצע העיר ברמלה לטובת עזרה לאוכלוסייה המוחלשת, כי אנחנו מגיעים מהעיר ואנחנו רואים מה קורה כאן. אנשים לא יודעים לעשות דברים בסיסיים. אני מדברת על מילוי טופסיאדה, אני מדברת על פנייה לביטוח לאומי, על איך בעצם לממש את הזכויות הבסיסיות של אנשים שמתקיימים מקצבאות מאוד... בסיסיות. ככה שעזבנו הכל ואמרנו שאנחנו כאן כדי לעזור לאותם אנשים בכל התחומים האלה שנוגעים לפן האזרחי. אבל כשראינו שהבורות הזו, או חוסר הידע שצריך להנגיש אותו, הוא קיים לא רק במגזר הערבי, אלא גם במגזרים אחרים, אני מדברת גם על העדה האתיופית, שהם לקוחות שלנו, אני מדברת גם על המגזר החרדי, שאני רואה דברים משותפים בין המגזר החרדי לבין האוכלוסייה הערבית. למשל, באת... מה את
2: רואה, עורכת דין חסונה?
3: אני רואה חוסר ידע. אני רואה אנשים שצמאים לדעת מה קורה איתם ואיך הם בעצם משפרים את מעמדם, את מצבם האישי, את מצבם החברתי, את מעמדם הכלכלי, ואנשים שרק מחפשים שיושיטו להם יד ויעזרו להם. תלך למשרדי עורכי דין רבים אחרים במדינת תל אביב ותראה שהדבר הזה לא מונגש. לא מקבלים את הלקוח ומסבירים לו מה הזכויות שלו. אנחנו נגיד מאוד עובדים על הנגשת זכויות עוד לפני שהלקוח מגיע אלינו. אתה בעצמך נכנסת לרשתות החברתיות וגילית אותנו דרך הדבר הזה. ולכן אני אומרת, זו האג'נדה. זו האג'נדה. האג'נדה שלנו הייתה להנגיש את המידע הזה לציבור הרחב, וככה בעצם אנשים מגיעים אלינו ויודעים שלפני שמקבלים תיק, בכלל <אז> דואגים להסביר לבן אדם, גם אם, גם אם בסופו של דבר לא לוקחים את התיק הזה, או לא, לא, לא מטפלים בזה, בסוף החשיבות היא שבן אדם יבין מה מגיע לו, וגם אם הוא עושה את זה בדרך עצמאית.
2: <אז> תגיד, עו"ד רוזילי, אתה יודע היום יותר על מה שקורה אצל הערבים, למשל האלימות המשתוללת, כי נדמה לי שאנחנו היהודים לא מספיק מבינים את המציאות שהם חיים בה, למרות שזה מסוקר כל הזמן בתקשורת, בעיקר אצלנו. אתה מרגיש, אתה כיהודי חרדי שעובד בחברת ערבים, בסביבה הערבית, אתה מכיר יותר את המציאות הקשה שהם חיים בה עכשיו בגלל העניינים של הרציחות? לא, אני
6: וזה גם מתייחס לשאלה ששאלת את למיר, השיתוף פעולה בינינו הוא... 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 ב... ב... התחיל כשיתוף פעולה עסקי. Mm -hmm. והמציאות וה, הזאת יצאה שאני מביא לקוחות מהציבור שלי, ואני מגלה שבסוף לקוחה החרדית שמגיעה אליי, ואנחנו מתעסקים בתיקים אה, לפעמים קצת רגישים, של נזקי מיניות, ונכויות נפשיות, ו, ומטבע הדברים ב, בחברות שמואניות הם... אה, חוששים לחשוף. Mm -hmm. וכשמגיעה אישה חרדית לקוחה שלי, וכשאני מביא אותה לפגישת ייעוץ, בסוף באיזשהו מקום היא מרגישה הרבה יותר בנוח לשבת מול אימון. כי אישה. עמי... לא אה?
2: עזור היא אישה. לא יעזור שום היא אומנם מוסלמית, אבל היא אישה. היא היא לנשים אישה, יותר. כאן מדברים אבל... נשים, אבל... נכון?
6: כן, אבל היא גם מרגישה הרבה יותר פתוח לדבר איתה. כי mm -hmm. כביכול כאילו זה... היא, היא לא מהחברה שלה, לא, אין לה את שזה יפגע לה בשידוכים, בכבוד המשפחה, זה אותו דבר הפוך. יש, ישב אצלי לקוח, או לקוח ערבי, משפחה מאוד מפורסמת, והוא נכנס אליי למשרד, והוא יושב אצלי, הוא אומר לי, עקיבא, התחלתי לדברי החופשי. ואתה יודע מה, דרך הלקוחות... אני לומד להכיר את הסיפור, את הרקע, את המשפטה. את כן, את אתה, אתה
2: חושב אתה... שאתה מבין יותר טוב מיהודים אחרים? נגיד, אולי משכנים שלך בבית שמש? מה עובר על הערבים בימים אלה? אין ספק, חד משמעית. באמת?
6: אגב, כאילו, זה, 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 זה דבר נורא, כאילו. אני אתמול... היה לי חבר שלמד איתי בתואר שני באוניברסיטת חיפה. והוא היום מתמודד לראשות מועצה. לא, לא, אני, אני אפילו חושש להגיד לאיזה מועצה. אתמול הייתה לנו שיחה, ואני נחרדתי ממה שהוא מספר לי. הוא נמצא בפחד מתמיד, וזו מציאות שהיא לא מתקבלת על
2: עורך הדין לניר חסונה. שאלתי קודם את עורך דין רוזיליו, אם הוא, אם, איך, איך הוא שינה, והוא סיפר איך הוא שינה את ההתייחסות שלו, איך, איך הוא רואה, מסתכל על ערבים. איך את מסתכלת על יהודים מאז שבמשרד שלך ושל בעלך יש גם עורך דין יהודי שעובד איתכם? את, את שינית את ההסתכלות שלך עלינו, על היהודים? על היהודים החרדים?
3: <laughs> מה הכוונה לשינית את ההתייחסות? הרי אנחנו... האם ידעת דברים מסוימים
2: לצור... על יהודים, והיום את רואה, כשאת כובדת בצמוד עם עורך דין חרדי, את רואה שזה שונה ממה שחשבת?
3: <laughs> זהו, תראה, ערן, זו נקודה חשובה. כי אצלנו זה הפוך. ערבים הרי יותר מוטמעים בחברה. כי מן הסתם מיעוט מוטמע בתוך הרוב. אבל ההפך הוא, לא, הוא, לא, הוא לא... זה לא הדדי. למה? כי יהודים לא מספיק חשופים לתרבות של הערבים. יש אטימות. אין מה לעשות, צריך להכיר בזה. ברגע שיהודים, אנשים כמו עקיבא, ייטמעו בתוך, גם בתוך המיעוט, שאנחנו משרד ערבי, אוקיי? ועקיבא עובד במשרד, אמנם כעצמאי, אבל עובד במשרד בשיתוף פעולה איתנו, אז הוא נחשף לתרבות שלנו יותר. הוא רואה, הוא מבין את הרקע, הוא רואה איך דברים עובדים, הוא רואה שאפשר ביחד. אני, בחורה דתייה, מתפללת חמיש פעמים ביום במשרד. עקיבא... מתפלל ונוטל ידיים, ויש לו כאן מטבח שמוכשר, ויש מזוזות. אפשר לחיות ביחד, אפשר לעשות את זה בצורה כזו, ורק צריך לטבח את זה. זה
2: הצעד
6: הראשון. אני אוסיף את זה. אני אוסיף את זה. אני ויש יסיבות צוות, ולפעמים חוגגים יום הולדת, ואני כאילו אומר לעצמי, טוב, מקסימום אני אוכל פירות, ירקות, מה שאני יכול לאכול. ואני נכנס. ואני מגלה ש... שדאגו שהכל יהיה בכשרות מהודרת. בדקו ש... שזה, ש... שזה דברים שאני יכול לאכול. וכאילו לא חברים,
2: השיחה הזאת מחייבת גם כתבה בטלוויזיה. זה יקרה בקרוב, זה שווה, זה מעניין. עורך דין עקיבא רוזיליו, עורך דין ליניה חסונה. תודה, תודה רבה לכם. תודה, לכם. תודה,
6: תודה. אני רוצה להגיד משפט אחד רק לסיום. קצר. קודם כל, אשבח את התוכנית הזאת על זה שהיא סוקרת את החברה הערבית, אבל אני רוצה להרים לך כאילו להנחתה, שלי חסר שתהיה תוכנית כזאת לחברה החרדית.
2: המנהלים עכשיו מקבלים ברגע זה מייל בעניין. תודה רבה לך, עובדים רזיליה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה תודה רבה. 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 אדוני, מזכיר המפלגה הקומוניסטית באזור המשולש הצפוני, חבר הוועד העממי באום אל-פחם, פעיל בוועדות העממיות. תגיד, אתם הקומוניסטים עוד מאמינים שיהודים וערבים יכולים לשלב ידיים כדי לשנות משהו מהפוליטיקה כאן בארץ, מהמציאות שלנו כאן בארץ?
1: אנחנו מאמינים ועוד איך מאמינים, mm -hmm. ולנו יש גם חברים, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, ואנחנו עובדים ביחד. מקבלים החלטות ביחד ועוד באופן שווה, הרי אין שום תקווה למדינה הזאת אם לא יהיו ערבים ויהודים על בסיס שוויוני, על בסיס שוויוני, ואני חוזר על זה, ושיהיו לשני הצדדים הזכויות הלאומיות והיומיומיות. מה, זה לא מסובך. אנחנו במפלגה הקומוניסטית מגשימים את זה
2: מזמן. אבל טוב, מזמן הקומוניזם, אבל אדוני כבר מתחיל להתפייד, אם לא, כבר מאוד מאוד לא מורגש, בטח לא במחוזותינו. איפה זה כן אפשרי עדיין? כי אתה יודע, לא מגיעים הערבים להפגנות של נגד הרפורמה המשפטית, ובכלל, כשרואים יהודים בהפגנות למען הערבים, גם המספרים שלהם לא גבוהים, הפגנות למשל נגד האלימות. איך אתה מאמין שזה עדיין אפשרי?
1: כן. קודם כל מגיעים ערבים להפגנות, אני אחד האנשים שמגיע מקבוצות, אבל אני אומר בגלוי, עם השלטים שלנו, עם הסיסמאות שלנו, ועם הדגלים שלנו. כי לא יכול להיות שכאילו ההפגנה היא רק דגלי ישראל. זה ב' בית, אנחנו למשל, כדוגמה, תבוא מחר בוואדי עארה, בשעה ארבע, אתה תראה יהודים וערבים מפגינים נגד האלימות בגלל uh, התגברות גל האלימות האחרון המתמשך ולה, ותמיד, וזה חודשים רבים אני לא, לא מבין איך אתה אומר איפה יש זה יש וזה צריך להגביר את זה כי אי אפשר להפריד בין יהודים לערבים אי אפשר להפריד בין החברה הערבית לחברה הישראלית. היום, היום, בתנאים האלה, אנחנו לא כמו לפני 40-50 שנה שהיינו כולנו או עובד טייח או תפסנו או משהו. היום כלכלת מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי האוכלוסייה הערבית. האוכלוסייה הערבית, מיליון וכמעט 800 אלף איש, אני מדבר בלי ירושלים הכבושה. ואנחנו בכל, בכל התחומים, ואני דרך אגב, אם כבר דיברנו על זה, המפלגה הקומוניסטית יש לה, אע, עשתה צעד היסטורי, שינתה את המצב בין האוכלוסייה הערבית, כששלחנו מאות, מאות בחורים ללמוד בברית המועצות ושאר הארצות הסוציאליסטיות לפני שהתפרקה ברית המועצות, כי... אתה יודע, אני בטוח שאתה יודע, היו נותנים שלושה לשלושה צעירים ללמוד רפואה, אחד נוצרי, אחד דרוזי ואחד מוסלמי. זה מה שהיה. ובשביל להגיע לזה היית צריך לעבור גם דרך השב"כ. כמה, ש... כמה,
2: כמה שותפים היום לדעה שלך, מוריד פריד? כמה, יודע, כמה קומוניסטים בכלל יש עדיין בארץ? כמה פעילים במפלגה ב... הקומוניסטית
1: יש לזה? אתה מצביע לפני כ-40 שנה התחיל גל אנטי-קומוניסטי. מי היה שותף בגל הזה חוץ מכאן השבק ירדן. והנה, אני קורא מאמר של שר הדתות הירדני, זייד אלקילאני. ומה הוא אמר? עבר, תראו, אנחנו, יש התפתחות אסלאמית, וכדוגמה, באום אל-פחם נשארו ארבעה קומוניסטים. אני אומר לך, באום
2: אל יש חברים וחברות כן. מאות שנית... כמה? זה מאות? מאות, זה של, מאות. כמו, כמו, אני כמו... מדבר ביישוב
1: <laughs> כמו אום אל אבל היותר חשוב כן. הוא אחרת. התרבות שאנחנו מנסים להשאיר בין האנשים, בין העם שלנו שהמאבק הוא מאבק מעמדי. יש אינטרס משותף בין נתניהו לריאקציה הערבית, אבל אין אינטרס משותף בין היהודי, העם היהודי או האנשים הפשוטים והשליטים בארצות ערב. מה אני רוצה להגיד? כן. יש אינטרס משותף לאנשים הרגילים, העמך, יש להם אינטרס ושותף יהודי-ערבי. ולמה אני אומר את זה? תקשיבו, אני קצת מבוגר וחייתי, אני זוכר שפעם... בן כמה נצח, אדוני?
2: לא שאלתי אותך בהתחלה את הסירה. בן כמה אדוני?
1: אני בן 77. כן. ופעיל איזה 60 וכמה וש... שנים. ואני זוכר כשנרצח יהודי, כל המדינה עמדה על הרגליים. היום... הגענו עד כדי כך שנרצח שופט מחוזי, אתה זוכר? זאת אומרת, העניין הוא לא רק נגד הערבים. תראו, האלימות היא לא מהשמיים, האלימות היא מהאדם. האלימות יש לה בסיס, יש לה... היא, היא... היא... היא צומחת על מצב מסוים. ליבוביץ'דל אמר, הכיבוש ישחית את מדינת ישראל. ואז אמרו, אה, זה זקן. לצערי הרב, מה שאנחנו רואים היום זה אמת. אם הגענו למצב שמפכ"ל המשטרה אומר, האלימות ברחוב הערבי היא האזור התרבות שלהם. ואם הגענו למצב כזה שאדם שהורשע בן גביר, שהורשע כטורי ריס הוא כביכול צריך, הוא יטפל באוכלוסייה הערבית איך זה יכול להיות? לכן אנחנו בגאווה, אני אומר לך, תמיד יש פעילות יהודית-ערבית הייתה בחיפה טוב. בהתחלה. אז מעניין בשנית. מה שאתה אומר,
2: מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע, אני פה ושם מסתכל, מתבונן, מסייר בהפגנות, אני רואה מה קורה, והטענה כאילו יש יותר ערבים היום בהפגנות, אני לא, לא רואה אותה, אתה מה, ולא, לא, שומע, לא, אני, לא, שומע, אני מדבר אני, על ההפגנות
1: ביק...
2: שלנו, נכון, אתה צודק.
1: כן, כן, נכון. אבל... טוב. תקשיב, מה חייבים, עשינו... אנחנו חייבים...
2: מוריד פריד, אנחנו חייבים לסיים כאן. העמדה שלך מאוד ברורה. רק משפט
1: אחד. מה עשינו? קצר? עשינו את
2: הגוש נגד כיבוש,
1: שהוא יהיה חלק מההפגנות האלה. כי אנחנו לא יכולים ללכת כאילו עם הסיסמאות של הקונצנזוס הלאומי.
2: איש המפלגה הקומוניסטית מוריד פריד, שוקרן ג'זילן, תודה רבה לך, אדוני. תודה. שוקרן, שוקרן, תודה. מאזינות ומאזינים, כאן הסתיימה מר חב' uh, להפעם. לסיום אנחנו מבקשים לשלוח מכאן את תנחומינו למשפחתה של חברתנו נורית אופיר. נורית מהעובדות המסורות של חדשות כל ישראל. היא עבדה בירושלים, בחדר החדשות, בחיפה, בתל אביב. החברים כאן, באולפן הרדיו בחיפה, ובכלל החברים של נורית, כולנו שולחים חיבוק חם לאחיות שלה ולבנות שלה. נורית הלכה היום לעולמה, והיא בת ונורית... תחסר מאוד לכולנו להתראות נורית. עד כאן מלחה בית להפעם, שושנה פורמן נערכה, אביגל בשור היה, היה מפיק, הטכנאים אוסקר טרדלר ורומן סורקין, אני רן זינגר, עד לפעם הבאה, תודה רבה על ההאזנה, כאן רשת בית.